0: Nós estamos falando esses dias, já cerca de 30 dias, sobre um povo que Deus marcou para vencer as resistências espirituais nessa vida. Falamos que essas resistências são provenientes daquilo que as trevas lançam sobre a nossa vida. É uma resistência e uma oposição natural. E nós dissemos aqui até hoje que quem vence essas resistências são um grupo de pessoas que aprendeu a amar Jesus e entender algumas coisas por meio da sua palavra. O primeiro grupo que nós falamos que vai vencer as resistências são os adoradores. E nós falamos sobre adoração aqui um ou dois domingos importante Do instrumento, da ferramenta da adoração Que não é só música A música é só uma parte da adoração A adoração é um estilo de vida E aí nós entramos então num, num grupo muito especial Daqueles que vão vencer a resistência A marca dos que vencem a resistência não são só os adoradores São os intercessores São aquelas pessoas que entenderam o ministério da oração independente da sua idade, da sua estação de vida. E a gente chegou a, gente chegou a um, um texto bíblico é, maravilhoso, logo ali depois do jantar na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Jesus se retira para orar, os discípulos observam aquilo e fala em Lucas capítulo 11, verso 1 Ensina-nos a orar. Bom, o que nós aprendemos no domingo passado? A gente tem que ler um texto tentando fazer uma abertura de entendimento. Com quem Jesus estava falando? Os discípulos, quem fez essa pergunta? Os mesmos. Quem são os discípulos? Um grupo de jovens judeus, cujo mais velho era Pedro, que se juntaram a Jesus na caminhada, jovens que... Cresceram no ambiente religioso, jovens que cresceram indo à sinagoga, jovens que foram circuncidados ao oitavo dia, jovens que tiveram que fazer o seu bar mitzvah aos 12 anos, tinham que citar o Pentateuco, citar as 613 leis. E esses caras crescem, não seguem a carreira religiosa, porque provavelmente não passaram na escola do saber. E era assim, o rapaz que se destacava no seu bar mitzvah, na escola do saber, ele seguiria um caminho de se tornar alguém importante no serviço da sinagoga. Aqueles que assim não fossem, teriam que tocar os negócios da família. E esses que Jesus encontra. Mas eles cresceram num ambiente religioso. Eles sabiam, e quando eles então começam a olhar para Jesus... Eles então automaticamente percebem o que? Isso aí que ele está fazendo é diferente. Isso aí que ele está fazendo não é igual. Ele não ora na frente de todo mundo, ele se retira. E eles estão vendo isso, capítulo 10 de Lucas, eles já saíram para a grande comissão. Eles já viram Jesus realizando milagres. Eles já viram muita coisa, inclusive eles já realizaram algumas coisas. Então chega um momento que eles, não, eles pedem, eles não pedem, ensina-nos a pregar, eles não pedem, ensina-nos a, a adorar, eles não pedem, ensina-nos a dirigir uma reunião, ensina-nos a ser bons crentes, eles pedem, ensina-nos a orar. E Jesus então ensina a oração modelo que nós apelidamos, de oração dominical, ou oração do Pai Nosso. E eu relendo o texto essa semana, e eu tinha dito a vocês que hoje a gente falaria dessa oração, eu lendo o texto, cheguei à uma conclusão, nós ainda não podemos chegar na oração do Pai Nosso. Porque antes de chegar na oração do Pai Nosso, existem outras coisas que Jesus falou, principalmente no sermão, do monte que Jesus ensina no sermão do, do monte um modelo de vida ele vai ensinar o Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino e aí antes da gente chegar nessa oração que é modelo porque que ela é oração modelo porque a vida de oração deve copiar a oração modelo, e nós mais uma vez na nossa burrice, fizemos o que? Pegamos um modelo e transformamos em uma reza, exatamente naquilo que Jesus queria que ela não se transformasse, Jesus começa antes da oração do Pai Nosso, pedindo que eles não fizessem isso, e por causa da religiosidade, hoje, a gente tem o Pai Nosso como uma oração automática. Eu ligo um botãozinho, vai. Você pode estar tá cozinhando orando o Pai Nosso. Você pode estar tá dirigindo orando o Pai Nosso. Você pode estar tá jogando, batendo uma bola e orando o Pai Nosso. Porque virou um automatismo e não é mais um estilo de vida. Então vamos ver o que, que Jesus continua: Diga, ensina-nos a orar. Mas antes de ensinar. Olha o que ele disse no Sermão do Monte. Capítulo 6 do Sermão do Monte de Mateus, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Pode pôr na NTLH, que vai ficar legal. Na versão RA, na Bíblia, o título está assim, como se deve orar, diga comigo, como se deve orar? Na NTLH está escrito assim ó, no título, a oração, e aí quando você, se você estiver pegando um livro e você lê assim, capítulo como se deve orar ou a oração, o que, que você espera? Poxa, aqui vai ter um manual dos, do, do, de como os crentes gostam hoje né? Sete passos para isso Dezoito passos para não sei o que Quinze chaves de não sei o que é, Os crentes de hoje Gostam dessas coisas Aí Jesus Ok, é porque Mateus e Lucas se juntos os dois Fazem parte de um mesmo momento Do fragmento da caminhada Lá em Lucas ele só escreveu assim Então os discípulos chegando para ele perguntaram Como se deve orar, ensina nos orar Mateus ele já discorre o texto de uma forma mais profunda. E Jesus diz assim, ó, lá na resposta a Lucas, em Mateus está escrito assim. Ó, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá por fazerem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o pai de vocês já sabe o que vocês precisa, aí no 9 vai entrar, portanto, orem assim, Deixa aqui para domingo que vem, mas você preste atenção comigo, que Jesus antes de entregar um modelo, um, um, um tipo de vida, Jesus, ele está ele dizendo assim, antes de dizer como orar, eu preciso que vocês saibam como não orar, então eu vou apresentar para vocês a falsa oração, a oração fake news, a oração que não resolve para nada, que é a oração dos hipócritas. E Jesus está especificamente falando sobre os fariseus, os saduceus e o grupo de religiosos que acreditavam que uma vida piedosa era uma vida que precisava ser demonstrada. Para o público, qual que é o grande problema? A vida piedosa não pode ser demonstrada em público? Sim, mas não com a intenção de ser demonstrada, como consequência do que você é. Não é porque alguém com 150 quilos come na minha frente um prato de salada que ele está falando para mim que é fit. Por quê? porque o corpo dele condena, então é mais ou menos isso, não é porque eu faço uma oração esplendorosa publicamente, que significa que eu sou uma pessoa espiritualmente esplendorosa, então o que, que a gente precisa entender? Jesus antes de mostrar como se ora, ele começa dizendo como não orar, usando o exemplo de quem? Dos hipócritas, a palavra hipócritas, eu falei sobre ela aqui no, na palavra sobre adoração, é uma, é uma palavra grega que pode ser hipócritos ou rupócrates, que significa a pessoa, que era o um nome dado aos atores, que começou na época de Alexandre Magno. Quem que era os rupócrates ou os hipócritos? Era aquele povo... Que quando a cortina se abria, eles vinham com máscaras, vinham com roupas para representar uma vida que não tinham. Jesus era muito prático no seu ensinamento. Ele estava dizendo, está vendo ali os, os fariseus, está vendo os saduceus, está vendo os zelotes e os essênios. Esse grupo religioso que cada um defende uma bandeira da palavra. Eles são hipócritas, eles são atores. Por quê? Porque por trás da cortina não é essa vida que eles vivem. E aí, Jesus então impregna na ensinamento dos discípulos e quando ele vai ensinar a oração, ele está ensinando algo grandioso, ele está dizendo, oração não é uma representação.
1: Oração
0: não pode ser uma encenação. Oração não pode ser uma peça de teatro maravilhosa que você mostra publicamente para as pessoas. Não é essa oração que o Pai vai ouvir. O Pai vai ouvir outra oração. Jesus, Ele está dizendo que o que Ele condena, primeiro, não é o modelo de oração. É o estilo de vida de quem está orando. Então Jesus, olha eu acabando destruindo tudo que eu estou falando. Para Jesus, para Jesus, não importa o quanto você ora para Jesus importa como você está em oração há uma série de coisas que Jesus não aceita se aqui dentro não tiver resolvido o que Jesus condena era o estilo de vida de quem ora porque Jesus está dizendo um estilo de vida desalinhado com o céu vai gerar uma oração uma oração uma oração desalinhada. Então vamos ver hoje. Domingo passado. Diga ensina-nos a orar. Então hoje é o que pastor? Diga comigo. Como não devo orar? Como não devo orar? Primeira coisa. Não devo orar como os hipócritas. Que oram aonde? De pé nas sinagogas. Diga comigo. Hipócritas. Só oram em um ambiente religioso. Onde os hipócritas oram? Onde os hipócritas oram? Em pé aonde? E aonde? Para serem o quê? Então qual é a motivação da vida de oração dos hipócritas? Serem vistos. Esse é o motivo. Você já viu alguém que quando ele está orando sem ninguém ver Ele é um gatinho Mas quando alguém está vendo Ele vira um leão Está orando sozinho Oração do chama gato Viu alguém chegando Oh grandioso Deus Jeová Isso é hipocrisia Isso é hipocrisia você tem que ser um leão muito mais sozinho do que na vista das pessoas. Então veja bem, Jesus está dizendo que uma oração que não pode ser feita é qual? É uma oração com a motivação de ser visto. Outra coisa, eles gostam de orar em ambientes religiosos. Agora deixa eu te falar uma coisa, existe também o um caminho inverso. Se eu estou no prédio da igreja, num ambiente que tem música, que tem espiritualidade propício para eu desenvolver minha espiritualidade e eu não oro nem nesses ambientes, como é que eu vou orar num ambiente que eu não tenho nada disso? Por quê? Porque tem uma outra face da religiosidade, eu falei dela semana passada e qual é? Aquelas pessoas, qual a primeira marca de quem não ora nada? Ninguém conhece a minha vida de oração. Não conhece mesmo não, nem Deus conhece. Nem os anjos, nem o Espírito Santo conhece. Por quê? Porque fatalmente, quando você vê alguém desenvolvendo publicamente uma oração, é porque ele já desenvolve aquilo no lugar secreto. Mas Jesus disse que a forma como ora demonstra o coração da pessoa tem gente que que tenta impressionar com a sua oração tenta impressionar a Deus com a sua, com a sua oração com a sua canção Jesus ele ele falou ele falou algo muito poderoso sobre oração. E Jesus disse em Lucas capítulo, põe aí na tela para mim, Lucas capítulo 18, verso 10. Olha o que Jesus disse. Dois homens foram ao templo para quê? Um era fariseu. O que é o fariseu? Grupo religioso que seguia fielmente a Torá e cria na ressurreição dentre os mortos. E o outro era um cobrador de imposto, um lixo para a sociedade judaica. Todo cobrador de imposto tinha que morrer para o judeu, porque o cobrador de imposto muitas vezes eram judeus recrutados por Roma para cobrar imposto dos seus parentes. Então todo judeu detestava um cobrador de imposto. O fariseu ficou de pé. E orou sozinho assim, ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este, o cara está aqui, cobrador de impostos. Jejumo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que ganho Quem não quer um crente desse na igreja? O cara não é avarento. O cara é santo, o cara é supra da perfeição e tudo que um pastor sonha, ele é um dizimista fiel. E aí segue o texto, mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia, ó oh Deus tem pena de mim, pois eu sou um pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês, que foi este homem, e não outro, este quem? O publicano, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Você entende que um fez uma oração modelo Wikipédia, e o outro fez, se você desse a oportunidade para os dois orar aqui no culto, vocês iam ficar de pé e aplaudir o fariseu vocês iam me xingar, como é que o seu pastor tem coragem de dar o um microfone para um homem, que pega o microfone e fala, eu sou um pecador, nem a cabeça esse homem levantou, pastor, dá um curso de oração para esse homem, e Jesus ia dizer assim, olha a oração que eu respondi, foi do cara que não sabe orar para vocês, porque na verdade a oração que chega a mim, não é a oração que parte da boca, é a oração que sai do coração, vocês estão começando a entender o que é o ensino -nos a orar? Jesus primeiro está dizendo, não, não é como, eu vou ensinar vocês como não fazer. E aqui nós temos um exemplo, um exemplo, o, o, cara, o cara chegou e disse, eu dízimo, eu jejum duas vezes por semana, eu não sou avarento, eu não sou orgulhoso. Eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu só tenho uma mulher. Quem não quer um membro desse na igreja? Mas o problema é que tudo que ele fazia, ele não fazia para a glória de Deus, ele fazia para a sua própria glória. E tudo que você faz, apesar de fazer corretamente, se for para a sua glória, para Deus isso é trapo de mundice E isso não vai te levar a ter uma vida de oração correto, só vai ter, levar você ter uma vida de oração aparente, e aí nós estamos diante de um problema, Jesus a primeira coisa que ele mostra é como não fazer isso é importante no verso 6 de Mateus 6 Jesus ou melhor vamos para o 7 que a gente termina esse como não, no 6 ele fala como orar, o 7 vai dizer assim, e orando, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos, o que, que é pagão? Gente que crê em tudo quanto é tipo de divindade e que acredita que o ritualismo é que vai salvar ele, Porque presumem que pelo... Eles pensam que Deus o ouvirá porque fazem oração cumprida. Na outra versão dizem, assim, presumem pelo muito falar serão ouvidos. Quem é mãe, mãe sofre mais do que pai, nesse sentido. Quem é mãe de menino pequeno vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Menino pequeno, ele tem certa urgência nos seus caprichos. Menino acha que a mãe está por conta dele para fazer o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Menino é assim. Se o pai e a mãe não ensinar que não é assim, lá na frente nós não vamos ter uma criança, nós vamos ter um monstrinho. Aí vocês vão trazer os monstrinhos aqui para o pastor dar jeito nele. Então, antes de trazer os monstrinhos, faz os bombocinhos em casa, né? ajuda nós, como diz o outro. Mas menino é assim, ó o menino como é que é. Olha, mãe, já viu aquele meme? ó oh, mãe, ó oh, mãe, ó oh, mãe, 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 oh, mãe ó mãe, ó mãe, e a mãe, o que que foi praga? Olha a reação que, a mãe, que ele tirou da mãe, o que foi sua peste? Agora preste atenção, se uma criança que deve ser amada, compreendida, enche demais a paciência da mãe, extraíra dela e nós um bando de adultos orando desse jeito ó oh, Deus, Deus, Deus Deus, Deus porque tu é Deus Deus, em tua deusdade nós somos deuses juntos <risos> porque tu és Deus, eu não sei se eu já falei o senhor que o senhor é Deus inclusive lembrando, o senhor é Deus e antes que me esqueça de falar, o senhor é Deus isso vai te levar aonde? imagina você orando como é que esse crente ora? vou orar Ó grandioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nessa noite eu te louvo, eu te engrandeço, seu nome é Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, 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 Deus, 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 papai, 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 Deus, 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 papai, Deus. Deus, papai, Deus, você está querendo falar com quem? Com Deus ou com o papai? Segunda coisa, Deus está doido que chegue alguém e te dê um remédio controlado. Por que isso, gente? Deus é retardado? Não. Um dia, sem brincadeira, um irmão, aqui era piso cinza ainda, não tinha essa caixa, tinha um púlpito aqui, eu sentei aqui nesse canto, e o irmão falou assim, ô oh, pastor, posso orar com você? Posso, eu Quero, quero orar. Eu falei, bem, vamos orar, vamos orar. Aí tinha um, um, um negócio que, a gente, que meia, a gente colocou, eu andei um pouco orando, sentei aqui assim, aqui no canto, encostei, sem cadeira, eu estava desse jeito assim. Senhor, o é, negócio é o seguinte, senhor, o bicho está pegando, senhor. Eu não sei como é que eu vou resolver essa parada aí, não. Eu sei que o senhor pode resolver Mas não sei se o senhor está querendo resolver E se tu quiseres, tu podes, né? Foi, foi o leproso que falou isso para o senhor Então pai, a barra realmente está pesada eu, eu sei que eu aguento porque o senhor disse Que nenhuma tentação é maior do que eu suporto Mas o senhor está achando que eu sou o Hulk? Ou o Rambo? Então, pega leve aí, Jesus. Eu estava com o olho fechado. De repente, eu senti um calor perto de mim. Esse irmão falou assim: Ô, pastor, que absurdo. Eu falei: absurdo o quê, irmão? O senhor fala desse jeito com Deus aí? Falei: eu estou falando desse jeito que está perto do seu, eu falo pior. Não, pastor, Deus vai ouvir esse negócio, não. O senhor está desrespeitando a Deus. Como que eu estou desrespeitando? O senhor viu o que o senhor falou e que a parada está difícil? O senhor tem que falar diante de Deus umas coisas assim, Senhor, o cargo das tribulações. Você entende? Você entende? É lógico que a nossa oração está diretamente ligada à desenvoltura do nosso vocabulário. Isso é fato a riqueza do seu vocabulário será a riqueza das palavras que você vai orar, isso é óbvio, a riqueza do conteúdo do seu vocabulário, da sua língua, você vai usar, por exemplo, tem palavra que você conhece, que eu não conheço, tem palavra que eu conheço, que você não conhece, imagina se eu orar aqui, ó, deixa, deixa eu fazer uma oração para vocês, Ó! Oh, Magnífico criador de todas as coisas Aquele que é antes da existência Aquele que é pré-existente Aquele que governa os luminares, Aquele que tem a sustentação do universo Aquele que criou com sua palavra a elipsoide da eclíptica Orei bonito, não orei? Orei porque eu conheço essas palavras Agora não muda em nada Posso orar assim? Posso mas o que o Senhor está dizendo é que eu não preciso mostrar para Deus na oração uma coisa que eu não sou. Isso não é oração. Vocês viram o cobrador de impostos, Senhor, não teve coragem nem de olhar para o céu. Senhor, eu sou um pecador. Jesus disse que aquele cara que orou com o coração e não com o currículo, é que foi atendido. Tem muita gente que quer chegar diante de Deus com o currículo. Com o currículo. Todos nós aqui no final somos o quê? Tudo comedor de arroz com feijão. Todos. E aí Jesus está dizendo assim, não useis de vãs repetições como os pagãos. Fica repetindo. Porque aqui Jesus está mostrando para nós claramente. Qual deve ser o foco da, da oração. Guarda isso. É a maior lição que eu posso te ensinar hoje. O foco da oração não é atender a sua necessidade. O foco da oração... É desenvolver relacionamento Não pastor, mas, não pastor, está errado Porque a Bíblia diz Pedir e dar-se-vos-á Buscar e achareis Batei e abri Mateus 7,7, Porque quem pede recebe, quem busca encontra E quem bate abrir se lhe á E nós até cantamos isso aqui Mas a Bíblia completa a Bíblia O mesmo Jesus que disse Batei, batei, pedi, pedi Buscai, buscai, é o que Jesus, antes de dizer isso, está dizendo aquilo. Então, o que Jesus prega, não, ele não desprega, é o complemento que ele entende. O próprio apóstolo Tiago está dizendo assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para os vossos próprios deleites. Mais uma vez, Tiago está dizendo, a centralidade da oração não são as minhas necessidades. Por que, que não é a minha necessidade? Ora as bolas, por causa do próximo versículo. Olha lá, o próximo versículo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso, sabe de que tem desnecessidade antes mesmo que lhe peçais. Entendeu por que que a oração não é centralizada na sua necessidade? Resposta óbvia. Por que, que a oração não é centralizada na sua necessidade? Óbvio. Você realmente acha que Deus precisa saber que você está com aquela conta de luz atrasada? Deus sabe mais do que eu sei, porque antes que o aviso da CEMIC chegasse, você já sabia que o aviso estava chegando. Ele viu o carteiro entregando aquilo. Então a oração deve ser baseada qual que é a centralidade da oração? Re? He? Hein? Re? He? Quem aqui, quem aqui, quem aqui tem conta no banco? Levanta a mão. Bom. Bom. Quem aqui que a sua conta tem um gerente? Levanta a mão. Todo mundo, gente, tem que ter um gerente. Óbvio, como diz um amigo meu, isso é óbvio. Agora preste atenção nisso. Quem que está aqui que conversa com o seu gerente da sua conta todo dia? Levanta a mão. Você ou manda o WhatsApp, os bancos hoje não querem nem ver mais a sua cara. Quanto mais digital for, melhor. Hoje tem chat, tem assistente virtual, tem um canal só para você falar no WhatsApp, porque ninguém quer você lá enchendo a paciência. Mas presta atenção comigo. Quem é que fala toda semana com o seu gerente? Quando você chega a procurar o seu gerente lá no banco, é porque o que está que acontecendo? É porque você precisa muito de um crédito liberado, de um financiamento liberado, renegociar uma dívida, o limite que estourou, o cartão de dívida, e por aí vai. Você precisa ir lá. A gente só procura o gerente. O que a gente precisa, a gente não desenvolve relacionamento com o gerente de banco, porque a gente saciona ele, quando a gente precisa de um serviço dele, e o problema, é que você se trata Jesus igual o gerente do banco, só procura ele quando precisa, deu pepino, estourou meu limite, avacaiou a minha conta, meu casamento está ruim, minha, 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 minha enfermidade, minha saúde não está legal, deixa eu ir lá no meu gerente, e aí você chega lá no banco assim, e aí amigão, beleza, como é que tá? bom dia, você não vai chegar, você vai, boa tarde seu gerente, tudo bem, você precisa chegar com formalidade, porque todo mundo que usa formalidade, é porque nunca teve intimidade. É o um exemplo do casamento que eu dei aqui. É por isso que você chega diante de Deus assim, Senhor Deus, dá licença, Senhor. Quem está chegando aqui é uma pessoa, que eu ainda acho que eu devo ser filho, porque eu tenho umas gotas do sangue de Jesus aqui na minha cabeça então assim, só me desculpe te incomodar eu não queria incomodar o senhor mas é porque o negócio está feio mesmo se não, se não tivesse tão feio eu tentava resolver com o meu próprio braço mas ele saiu do controle então por isso que eu estou orando é assim que a gente faz porque a gente não tem oração como instrumento de relacionamento a gente tem oração como instrumento de atender só as necessidades e Jesus disse que não é para ser assim que a oração, aí domingo a gente vai chegar na oração modelo. A oração é instrumento de relacionamento que conduzirá a intimidade. Quem tem intimidade não precisa de formalidade. Você manda, você manda, tem casal que o casamento está tão ruim que o marido está filmando, ah, que o marido para transar com a mulher dele, ele precisa fazer um, ir no advogado fazer uma petição inicial. Excelentíssima esposa, data desta do dia de hoje, já fui perante vossa excelência, requerer uma noite de conjunção carnal. A formalidade está tanta que a casa está caindo. Porque onde não tem intimidade tem o que formalidade. Quem está entendendo? Diga comigo, não façais assim. Olha a palavra de Jesus. Quando orardes, não façam como. Antes de falar como fazer, ele diz como não fazer. Então o que que Jesus falou para não fazer? Diga comigo assim: é, oração para demonstrar espiritualidade. Oração centrada nas minhas necessidades. Oração que só flui em ambientes religiosos. Qual que é a grande revolta e luta dos padres católicos? Que eles têm um rebanho que aprendeu a ser formal, mas nunca aprendeu a ser espiritual. Tanto que no meio dos próprios católicos, ou quando você pergunta, aqueles que não são formais, você pergunta, você é o quê? Eu sou católico, mas eu sou praticante, viu? Porque ele sabe que existem aqueles que só são na formalidade. Irmãos, a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é ensiná-los a orar. Porque se você quer aprender a orar sem formalidade, veja uma criança orando. Os envelopes das crianças que eu oro nos pedidos aqui são os melhores. Eu tenho mais prazer de orar nos das crianças do que nos dos adultos. A gente conta assim, Jesus nos envelope Jesus, meu Hot Wheels está demorando. Jesus, dá dinheiro para o papai me dá uma LOL. Um dia desse eu li o um nome de uma boneca num pedido de oração, eu fui na loja ver. Que boneca aquela? Eu falei, mas que nome estranho de boneca. Aí fui na loja ver essa boneca. A boneca custa oitocentos reais. Eu falei, vai ter que, pôr muito, pedir de oração. Às vezes eu vou viajar lá em casa, eu falo para os a gente um na cama lá, né, Maria Eduardo? A gente ri do azarf orando. O papai vai viajar azarf ora para o papai, todo mundo fecha o olho. E o azar fala assim, Senhor Deus, obrigado por esse dia, bençoe a viagem do Papai. Amém. Precisa demais? Precisa dele calcular que eu vou até Brasília, Senhor, assim, guarda o Papai no Periquito, no NAC, no Fabriciano, no Patinho, no Nova Era, no Belo Horizonte, naquela curva assim. Não precisa. Senhor, envia, Senhor, envia o anjo do Detran. Não 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 façam isso Não vos assemelheis a eles Não useis vãs repetições Porque eles presumem que pelo seu muito falar serão os idos. deus, 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 Deus Ó oh Pai, 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 ó oh Pai oh Glória, 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 glória Aleluia, 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 aleluia blá, blá, blá. Não é isso É gente quando a oração fluir em relacionamento, você vai pegar fogo de uma forma tão intensa que você não vai conseguir parar de orar. Esse é o segredo. Essa é a questão. Porque quando você tem intimidade com alguém, o que que acontece? A conversa é boa, a conversa rende. Ah, pastor, eu não sei como é que você.. Teve uma pessoa que me pastor, eu acho isso uma utopia. O senhor falou aí um dia, não sei se eu falei isso aqui no público, mas disse que eu falei, então, se disse que eu falei, deve ter ouvido. O pastor, o senhor falou um dia que hora, duas horas, isso é uma utopia, isso é um absurdo. Eu não consigo, não. Hein? Aí eu chamei essa pessoa e assim: vou andar comigo aqui. Senta aí, escritório. Conversamos, conversando, conversando, conversamos, fazendo as coisas, saímos, conversando, conversando, conversando. Falei com ele, sabe quantas horas você está comigo? Ele falou, duas horas. Foi ruim ou foi bom? Não, foi bom demais, pastor. Sua presença é agradabilíssima. Eu falei, a de Jesus é muito melhor do que a minha. O que, que você acha que a gente conseguiu ficar conversando duas horas? Ah, pastor, porque a gente tinha assunto. Então, arruma assunto para falar com Deus? porque onde tem intimidade, não é necessidade de formalidade, você quer muito fofoqueiro? deixa eu dar um conselho para você que é fofoqueiro, olha para mim, não sei quem é, mas se tiver algum fofoqueiro no nosso meio, receba, uh, melhor do mundo, receba, ah, fala mal dessa pessoa que você fala mal para todo mundo, para Deus, fala mal dela para Deus, um dia que você tivesse assim, Jesus, senta aqui, eu estou afim de falar mal de alguém. Jesus, eu quero falar mal da Roberto. Roberto é muito chato. Fala duas horas mal da pessoa, você vai estar intercedendo por ela duas horas. Mas por que a gente não faz isso? Porque isso não é interessante. Isso não é legal. Não é? Irmão, se nós, preste atenção, se nós começarmos a assumir a postura de vida de oração, nós vamos acabar com 99% dos problemas da igreja. Aí 1%, 1% é o capeta, ele só vai acabar no lago de fogo e enxofre. O resto nós vamos acabar com ele. Para terminar, como orar? Não é o modelo da oração. Seis, tu porém, quando orar, vá entra no teu quarto, fecha a porta. Orarás a quem? Está ali, ó. Orarás a quem? Orarás a quem? E o teu pai, que vê em secreto, te recompensar. Jesus aqui, ele, ele está dizendo para a gente construir uma coisa que humanamente dizendo não é fácil. Jesus está criando, está dizendo que nós precisamos criar um momento de silêncio e intimidade. É aqui que começa a oração Eu até então não entendia Porque toda vez que o judeu vai orar Ele pega o talite, coloca na cabeça Se fecha lá dentro E o maioria fica assim O talite tem dois significados Aquelas franjas do talit representam As 613 designações da lei Então quando ele coloca aquilo Ele está dizendo Eu estou debaixo da cobertura da Torá dos mandamentos do Senhor. Segundo momento, motivo porque que ele fecha o talit é por causa desse dessa fala de Jesus, ela não é nova, ela é antiga, ela reproduz um provérbio hebraico. Ele fecha o talit, ele fecha o quarto e ali dentro ninguém mais interfere. Eles criaram um hábito de oração contínuo que é feito também pelos árabes. Os árabes três vezes por dia, onde eles estiverem nove Meio dia e seis da tarde Onde tiver Eles pegam um tapete Olham para a bússola Onde está a meca Eles param onde tem Eu já vi árabes fazendo esse pé de mim Eles desenvolvem religiosamente Metodicamente um tempo de oração E sabe o que é incrível? Nós nunca precisamos disso Mas nós somos o povo Que mais negligencia a oração Você pode tirar um tempo de oração Agora depois do culto ah, não tive tempo para orar. Eu vou sentar aqui nesse chão aqui. E vou ficar aqui. Pede o pessoal, deixa aqui meia hora. É a hora que todo mundo vai embora. Ou você pode chegar hoje na sua casa e falar, amor, meus filhos, sim, tá, fez a comida, fez tudo. Vai, vai para um cantinho. Tira o dia. O que que Jesus está dizendo? Como orar? Primeira coisa de como orar. Você precisa ter um lugar secreto. De intimidade porque o que acontece no secreto, vai acontecer aqui, aleluia, aleluia, as grandes coisas da minha vida, foram, foram reveladas, não foi numa convenção, não foi num congresso, foi no secreto, no secreto, as grandes, Experiências que eu tive com Deus foi no secreto. Não sei se vale para você, mas experimente, experimente uma, duas vezes essa semana. Três você vai pegar a gosto. Quantas vezes nós estamos aqui de manhã orando? Eu levanto, estou vendo os irmãos orar. Eu saio, vou lá no escritório, saio daqui e vou lá orar. Fico lá com Jesus porque existem coisas que ele quer falar no secreto orar coletivamente é bom porque um irmão encoraja o outro eu sempre quando estou assim sem vontade de orar eu vou orar perto de alguém porque aquela pessoa me encoraja a orar é maravilhoso esse exercício mas você não precisa de formalidade para orar você precisa ser como esse cara que chegou diante de Deus em Lucas 18 e disse assim ó oh Deus ó oh Deus tem pena de mim pois eu sou um pecador ele orou com o coração tão rasgado que Jesus disse eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou casa, para casa em paz com Deus porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será exaltado Jesus aprova um modelo de oração que aponta para o relacionamento Jesus aprova um modelo de oração que é desenvolvido aqui no secreto eu sei, todo mundo que está aqui tem uma agenda muito corrida muito corrida muito corrida mas é muito mais fácil você, guarde isso no seu coração que eu vou te falar eu vou te dar um conselho uma direção é melhor você conseguir colocar Jesus hoje na sua agenda, antes que Ele não consiga mais colocar você na dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A Bíblia já está dando um recado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que vai ter uma hora que não vai conseguir achar, invocar enquanto está porque vai ter uma hora que ele vai estar longe pastor, como é que o Deus onipresente fica longe? Deus quando quer fica longe pergunta para Jesus na cruz do calvário então assim, coloque Deus na sua agenda antes que não dê para ele colocar você mais na dele uma coisa tão fácil eu fico muito velhaco com esse negócio de tempo. Quando eu olho para a minha agenda do dia Eu falei, senhor, assim, está errado Que hora que eu vou orar? Está errado isso aqui É atividade, é visita, é não sei o quê? É assinar documento, é não sei o quê? É atender, é isso, é aquilo, é aquilo outro eu Falei, está errado eu, que, eu preciso parar Ah, mas eu não vou conseguir parar do jeito que eu Tranquilo, eu sei o que, que eu faço eu vou parar meia hora aqui de manhã, eu vou parar meia hora na hora do almoço, eu vou parar meia hora à tarde e quando eu chegar em casa eu vou parar mais meia hora e eu vou falar com ele, eu vou clamar a ele, eu vou conversar com ele. Eu não posso ficar um dia sequer sem a sua presença. Aleluia! Como orar, diga comigo, construindo intencionalmente um lugar secreto. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Por favor mesmo, diferente dos outros momentos que a gente fala, por favor, feche os seus olhos agora. Puxe sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Tente fazer comigo o seguinte exercício, não tem ninguém perto de você. Esquece, feche os seus olhos. Tem ninguém. Ninguém pede você. Se isole agora. Fale o que você tem que falar com ele. Sem formalidade. Fale. Diga a verdade. Só isso. Em silêncio. Ou abrindo seus lábios. Exalando o som. Ou pode ser... Em mudezes também, fale, fale, fale com Jesus, desenvolva esse lugar secreto, fale, fale com Ele. Tudo que eu mais quero é te ver, em voa com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, em voa com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa
1: em meu ser, Look at my skeleton
0: A intimidade ela não é desenvolvida da noite para o dia. Ela é uma caminhada. E quando eu falo de intimidade, eu não estou falando de um relacionamento de gente privilegiada. Não. A intimidade é desenvolvida na, na, na caminhada. Então, te encorajando. Tente, faça força intencional para ter um tempo com Deus em de oração na sua casa para que quando a gente vier para a oração pública a gente não tenha problema de orar então você vai colher bons frutos disso se você, se você tentar se a gente conseguir aqui forjar três, quatro homens e mulheres que vão desenvolver uma oração é tudo que Deus precisa para avivar uma nação inteira mas olha quanta gente está aqui. Imagina esse tanto de gente que está aqui desenvolvendo um lugar secreto. Cabe na sua agenda, você sabe que cabe, você sabe que cabe. É aquele tempo de parar de ficar rolando feed de notícia que eu tiro para orar. Aquele tempo para ficar observando o dos outros que eu tiro para orar. Você vai ver como é que rende. Começa a priorizar isso. Semana que vem nós vamos entrar. Jesus disse, o lugar é o quarto agora quando for orar, o que eu tenho que fazer? a oração do Pai nosso ela aponta para todas as direções da nossa vida e aí nós vamos aprender a orar com Jesus amém? Glória a Deus Pai, obrigado por essa noite, pela ceia, pela mesa do Senhor leva-nos debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo abençoe nossa semana renova o nosso vigor para a semana que se inicia amanhã, muito trabalho muita atividade, muitos compromissos, dê-nos força, sabedoria, para cumprir cada um deles, em nome de Jesus, e graças a Deus. Deus te abençoe, um abraço a quem está perto de você.